0: Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ajatus lakkaa olemasta ajattelijan Määrä. Ajattelijasta tulee Ajatuksen Määrä. Ja silti ajatuksen merkitys, sen mieli, on ajattelijasta riippuvainen. Tästä ympärikäännöstä aukeaa hämmentävä syöveri. Yhdellä ja samalla hetkellä olet kuvitellut itsesi olemattomaksi ja kuvitellut tilallesi toisen. Olet korvannut itsesi toisella, olemattomalla. Ja vaikka korvaus on kuvitteellinen, se vaikutus on peruuttamaton. Jos voit muuttua oman ajatuksesi määreeksi... Voit samalla muuttua minkä tahansa sinua itseäsi määrittäneen asian määräeksi. Koko historiasi, kaikki mitä olet eläessäsi kokenut, tuntenut ja nähnyt, erkanee sinusta. Kaikki se voisi kuulua jollekin toisella. Tämä toinen olisi syntynyt sinun sijastasi ja elänyt sinun elämäsi sinun sijassasi. Se ei olisi sinun muunnelmasi, sinä ja se olisitte saman elämän muunnelmi. Näiden pahaenteisten sanojen myötä haluan toivottaa teille voitokasta päivää. Lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään tarjona keskustelua doppelgänger-kysymyksestä kirjallisuuden tutkija Hannu Poutiasen kanssa, joka on juuri julkaisut aiheesta Sialtainen-nimisen teoksen. Filosofian maisteri Jussi Turunen kertoo Panu Hietanavalle puolestaan psykiatri Reima Kampmanin tutkimuksista. Mutta ensin lämpimästi tervetuloa lähetykseen,
1: Hannu. Oikein paljon kiitoksia.
0: Kuten filosofi Henri Bershon totesi, emme näe yksilöllisyyttä sinänsä. Siitä johtuen tiedustelisinkin heti alkuun, mikä on yksilö ja miten Yleiset ominaisuudet voivat yksilöidä.
1: Tässä kysymyksessä on lähdettävä liikkeelle niin kuin muissakin kysymyksissä logiikasta. Mannermaisessa filosofiassahan yksilöllisyys etenkin tänä päivänä on käännetty singulaarisuuden muotoon, jolloin ainutkertainen on asia, joka pakenee kaikkia. Käsitteellisiä haltuunottoja. Ja tähän myös Bergson viittaa omassa teoksessaan ja omassa ajattelussaan. Mutta logiikan näkökulmasta yksilö on aina vain laskennallinen yksilö. Tai äh, logikko Willard van Omen-Quijnin termejä mukaillakseni yksilö on, tai se mikä on olemassa, on pelkkä muuttuja. Formaalissa lausekkeessa. Ja kun tällöin otetaan tällainen laskennallinen ote yksilöön, silloin on löydettävä jokin seikka, jonka perusteella voidaan ottaa luku tästä yhdestä yksilöstä. Ja tällöin huomio kiinnittyy ominaisuuksiin. Otetaan esimerkiksi vaikka valkoinen paita tässä huoneessa. Tässä huoneessa on yksi paita joka täyttää ainakin sanotaan näin pikaisella yleiskatsauksella niin valkoisuuden määrän valkoisuuden ominaisuuden ja silloin tämä valkoinen paita on tämä laskennallinen yksilö. Tästä sitten alkaa sanotaan tämä loginen tai sanotaanko linkoaminen, johon päästään, kun sotketaan tähän logiikkaan mukaan näitä singulariteetin kysymyksiä, joita Mannermainen filosofia meille tarjoilee.
0: Kirjoitat teoksessasi sieltäinen. Kaksoisolento ei ole yksilön jakautumista moneksi. Se on yksilöivän ominaisuuden jakoa ainakin kahteen. Voidaanko yksilöllisyyttä
1: itsessään siis mielestäsi tarkastella ominaisuutta? Yksilöllisyys ehkä mannermaisen filosofian kontekstissa on siinä mielessä ominaisuuden kaltainen termi, että sen katsotaan luonnehtivan. Kaikkea, mikä on ja kaikkea, mikä tapahtuu, jolloin yksilöllisyys tai singulariteetti on se, jonka nojalla vaikkapa empiirinen erotetaan ideaalisesta. Tällöin yksilöllisyys on kyllä ominaisuus, mutta silloin tästä seuraa nimenomaan se erittäin hankala kysymys, että jos yksilöllisyys on ominaisuus, ja tämä on yleinen ominaisuus, koska mikä tahansa ominaisuus, joka voidaan tunnistaa, on luonteeltaan yleinen. Mm-hmm. Niin tällöin oikeastaan joudutaan kehittämään hyvin monenlaisia strategioita asian selvittämiseksi. Ja mannermaisen filosofian historiaa, sanotaan toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla, on täpötäynnä täynnä tällaisia strategioita. Mikä on sijaltainen? Sijaltainen lähtee liikkeelle tästä monen suomalaisen lapsuudessaan erittäin hedelmällisesti väärin kuulemasta rukouksesta, jonka itse asiassa aina siteraan itse väärin, joten yritän kaivaa sen täältä kirjasta, (köhön) on siis tämä iltarukous, jonka moni lapsi on kuullut. Levolle lasken luojani, armias ole suojani, jos sieltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Ja kyseistä rukoksetahan on olemassa erilaisia ähm, versioita, joissa kielioppi on hieman toinen, mutta tuossa kyseisessä muunnelmassa on se herkullinen yksityiskohta, että sijaltain ja en sulautuvat yhteen, jolloin nousee. Olento nimeltä sijaltainen, joka on vielä olento, joka nousee. Tästä syntyy lapsen kognitiossa hyvinkin pelottava hahmo, jonka nouseminen liittyy siihen, että jotenkin sitten sinne taivaaseen mennään Jumalan tykö, tai Jumala ottaa ää, taivaaseen. Kun me lähdemme sitten tarkastelemaan sitä, että miten sijaltainen nousee tässä sijassa ja ottaa tämän minun sijani. Mitä minulle tapahtuu? Mitä minun sijallani tapahtuu? Mitä tällä sijalla tapahtuu? Siinä on taustalla, voisi jopa sanoa, eräänlainen aivan alkeislogiikka, joka on jokaisen mielessä, joka on kieltä oppinut. Ja ehkäpä vielä suomen kieltä erityisesti tässä tapauksessa, koska kysymyksessä on myös puhetilanteeseen liittyvien aistittavien seikkojen suma. Niin kuin vaikka juuri tämä äänteiden sulautuminen. Joo.
0: Viittaavatko sitten länsimaisessa historiassa hyvin tunnetut termit doppelgänger tai kaksoisolento
1: samaan olioon? No. Tässä on ehkä ryhdyttävä tällaiseksi Wittgensteinilaiseksi kielenterapeutiksi. Nimittäin... Ähm, Tämä on loistava foorumi sillä. Joo, aikaisempien kokemusten perusteella voin sanoa näin havainneeni. Ähm, mutta ähm, doppelgänger Saksankielisena sanana tarkoittaa ensisijaisesti... Äh, kahdennettua kulkijaa ja erityisesti ensimmäisessä muotoilussa on Doppeltsgang, jossa tämä vielä kahdentuneisuus korostuu entisestään. Jean-Paul Richter oli hän, joka ensimmäistä kertaa tätä sanaa käytti teoksessaan ja tuolloin hänen fraasinsa tälle oli ihmiset, jotka näkevät itsensä. Tämä voidaan tulkita myös tämmöisenä psykiatriassa autoskopiana tunnettuna ilmiönä, mutta kaunokirjallisena motiivina se kulkeutuu eteenpäin tällaisena sanotaan romanttis muunelmana. muunnelmana. Ja suomen kielessä siitä on ollut erilaisia käännösvaihtoehtoja, joista kaksoisolento on vakiintunut, vaikka vielä mm, 50-luvullakin siitä käytettiin toisia muotoja. en nyt juuri muista niitä. Ähm, mutta kaksoisolento on ikään kuin yleisessä puheavaruudessa leijaileva termi, joka milloin viittaa tähän kaunokirjalliseen motiiviin ja milloin sitten tällaiseen epämääräiseen havaintoon hieman hämmentävästä samankaltaisuudesta. Sijaltaisen tarkoituksena on nimenomaan tuoda tähän sanalliseen hetteikköön vähän jotain logiikan rahtusta. No,
0: Se ehkä tätä ansiokasta teostasi lukiessa minulla tuli usein mieleen, että jos puhutaan tällaisesta konsensustodellisuuden alueesta, niin onko sieltainen ontologisesti yhtä autenttinen tai olemassa oleva kuin tämä alkuperäinen?
1: Tuossa päästään hyvinkin itse asiassa syvälle tähän hetteikköön, koska kun sitten vaikka katsotaan jotakin elokuvaa, jossa nyt on sellainen kaksoislento. Ää, yksi suosikki inhokki on Darren Aronofskin Black Swan, ää, jossa juurikin tapahtuu näin. Siinä on tar, joka sitten saa kahdennuksekseen oman tämmöisen tukahdututun puolen. Mm. Ja silloin... Meillä on oletettavasti tämä autenttinen subjekti ja sitten hänen kaamea ja pelottava kahdennuksensa, joka on sitten vähemmän autenttinen. Mutta sieltainen ei oikeastaan missään suhteessa palaudu autenttisuuden kysymykseen, tai voidaan sanoa näin, Kyseessä on sen laatunen logiikka, joka heivaa melko armottakin kysymyksen autenttisuudesta. Jos me lähdetään purkamaan sitä, mikä on kaksoisolennon alkeistruktuuri tai alkeellisin mahdollinen struktuuri jossakin fiktiossa, se on tämä. Samaa yksilöä on samassa maailmassa kaksi kappaletta. Ja se rikkoo kaikkia meidän tuntemia luonnonlakeja, mutta fiktiossa tällaiset mahdottomuudet ovat mahdollisia. Mutta tuossa tilanteessa ei voida osoittaa, kumpi näistä olisi sen autenttisempi kuin toinenkaan. Päinvastoin, molemmat ovat saman yksilön autenttisia muunnelmia. Reaalitodellisuudessa vain toinen näistä voisi olla toteutunut, toisen jäädessä pelkäksi mahdollisuudeksi kun taas fiktiolla on se riemastuttava vapaus toteuttaa näitä vaikka tuhat määrin, niin kuin esimerkiksi nähdään niin sanotussa postmodernistisessa fiktiossa, jossa maailman välisiä rajoja ja hierarkioita sotketaan jälleen hyvinkin mielikuvituksekkain tavoin.
0: No toteaa, että kaksoasolennon joukko on sitä, että joukkoon sisältyy enemmän alkioita kuin siihen kuuluu. Kaksosolento on siis näin ollen määriteltävä alkion kahdennukseksi. Ja oikeastaan itseäni tässä kiinnostaa se, että koska olet käsitellyt tätä sialtais- tai doppelgänger-teemaa, Hyvin monista eri kulmista teoksessa. Olet käsitellyt sitä logiikan, kulttuurihistorian, kirjallisuus, tieteen ja sanotaan eri ontologian tasoilla ö, liikkuen. Niin mikä näistä sinun mielestäsi on sialtaiselle paras ja luonnollisin kasvualusta? Missä sieltäinen viihtyy parhaiten?
1: Todellisuuden varjoalueilla, koska sieltäinen on ensisijaisesti ontologinen, ähm, sanotaan vaikka figuuri, mutta ei pelkkä figuuri. Ähm, tällä sanalla tavoittelen nimenomaan sitä osaa todellisuudesta, jossa tapahtuu tällaista ähm, sijanottoa. Tässä on itse asiassa tartuttava. Kysymyksen siitä, että mikä on aktuaalisen eli vallitsevan ja mahdollisen välinen suhde. Ja tämä vie itse asiassa äh, mahdollisten maailmojen semantiikan ja mahdollisten maailmojen ontologian kysymyksiin. Ähm, Otan tästä lähtökohdaksi David Lewisin ää, ajatuksen erilaisista ersatzismeistä. Tämä tulee saksankäljensä sanasta ersatz, joka tarkoittaa ö, no, sekä korviketta että myöskin jotain, mikä on hivenen ehkä ei autenttista.
0: No mutta tämä olikin hyvä, koska tähän olisin seuraavaksi pyytänyt sinua siirtymäänkin.
1: No sehän sattui äh, hyvinkin. <laughs> <laughs> ää, eli Lewisin mukaan on erilaisia äh, ersatsistisia tapoja suhtautua mahdollisiin maailmoihin. Kaksi tärkeää äh, filosofian historiassa on niin sanottu kombinatorialismi ja äh, kielellinen ersatsismi. Kombinatorialismi tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti sitä, että mahdollisia maailmoja rakennetaan yhdistämällä todellisuudessa olevia asioita eri tavoin. Äh, Sitten, että vaikkapa mm, äh, on... Viisi kuppia, joista kolmessa on kahvia ja kahdessa teetä, niin sitten tuotetaan toinen mahdollinen maailma siirtämällä tässä toisessa maailmassa vaikkapa yhden kupin kahvit sellaiseen, jossa on teetä ja päinvastoin.
0: Eli toisin sanoen tullaan hyvin lähellä mielikuvituksen formulointia, jos ajatellaan mielikuvitusta havaintoaineksen uudelleen järjestelynä.
1: Kyllä, tuo on... itse asiassa filosofian historiassa hyvinkin, sanotaanko, luonteva kaksikko, äh, koska on sellaisia käsityksiä mielikutuksen toiminnasta, jotka ovat nimenomaan samalla tavoin kombinatorialistisia. Toinen vaihtoehto on sitten tämä kielellinen ersatsismi, ja Lewis tarkoittaa tällä hyvin yksinkertaisesti sitä, että otetaan mikä tahansa väitelläuse, niin kuin vaikka se, että äh, ulkona sataa vihreää lunta. Tälle lauselle voidaan olettaa tietty määrä maailmoja, joissa se on totta. Toivottavasti tämä maailma ei ikinä ole yksi niistä. Mutta niissä maailmoissa, joissa tämä lause on tosi väitelause, niin ne ovat niin sanotusti kielellisesti toisillaan korvattavia. Eli ei olisi väliä, mikä näistä olisi aktuaalinen. Ne ovat kuitenkin loogisesti katsoen ja totuusarvon puitteissa yhdenveroisia. No
0: Viittasit tuossa aiemmin siihen, että käsittelet hyvin paljon reaalisen tai realisoituneen ja mahdollisen, eli kontingentin välistä, välistä suhdetta tässä teoksessa. Ja kirjoitat, siteeraan, kaksosolento kumoaa aktuaalisen maailman ja mahdollisen maailman välisen eron. Voitko avata tätä kuulijoille?
1: Tässä joudumme tarraamaan itse asiassa kysymykseen hieman toiselta puolen, nimittäin ontologiselta puolelta. Jos palataan siihen kaksoisolennon äh, fiktiivisen kaksoisolennon äh, minimimääritelmään, sama yksilöä on samassa maailmassa kaksi kappaletta. Loogisesti katsoenhan oikeasti äh, kumpikin yksilö kuuluu eri maailmaan. On kaksi mahdollista maailmaa, jossa äh, samasta yksilöstä on kaksi eri varianttia, ja... Jotta toinen näistä voisi olla aktuaalinen, eli vallitseva, toteutunut variantti, sen on täytynyt korvata se, joka on vain mahdollinen. Toisin sanoen, pyrin kehittelemään tässä kirjassa itse asiassa nimenomaan sellaista käsitystä ontologiasta, jossa käy koko ajan vähän tällainen jatkuvaa, sanotaanko, Sitä voi verrata tietyssä mielessä tällaisen aivojen plastisuuteen, kun syntyy uusia synaptisia yhteyksiä ja toisia, karsitaan pois. Ja jokainen niistä on seurausta tietynlaisesta ihan muodollisesta valintaprosessista, eli Meneekö tämä asia perille vai eikö se mene perille? Ja ihan samalla tavalla jokaisen mahdollisuuden suhteen on aina tämä valinnan hetki. Toteutuuko tämä mahdollisuus vai ei? Mutta sitten jos me otetaan jokin toteutunut asia, me voidaan todeta, että se olisi voinut toteutua hyvin monella eri tavalla. Eli jos vedän
0: mutkat suoriksi, niin onko sinun Hannu Poutiaisen toteutuma... Tehnyt muut Hannu Poutiaisen mahdollisuudet toteutumattomiksi ja pyyhkinyt ne mennessä.
1: Nimenomaan eikä siinä vielä kaikki, sillä nämä muut mahdollisuudet kummittelevat minussa. Ne kummittelevat sitä enemmän, mitä vahvemmin olen tietoinen niistä. Ja tässä tulee nimenomaan mahdollisuuksien ajattelun, voidaan sanoa jopa suunnaton paino.
0: Nyt päästiin niin tällaisille ähm, ahdistaville tasoille, että kuunnelapa tässä vaiheessa kevennykseksi, kuinka Panu Hietaneva lentävä reporterimme sukeltaa mielen syövereihin ja tutustuu sivupersona-ilmiöön, sen historiaan sekä erityisesti psykiatri Reima Kampmanin tutkimuksiin, jotka saivat jotkut uskomaan jälleen syntymisteoriaan.
2: Perttu Häkkinen. Psykiatrian dosentti Reima Kampman tutki 60- ja 70-luvuilla hypnoosia ja kehitti tutkimustensa pohjalta teorian sivupersoonista. Hän siis uskoi, että ihmisessä on useampia persoonia ja että ne on mahdollista saada esiin syvän hypnoosin avulla. Kampman tunnettiin aikanaan myös maailman ulkopuolella, koska hän kertoi tutkimuksistaan mieluusti mediassa ja kirjoitti aiheesta kirjoja, joista tunnetuin on vuonna 1974 ilmestynyt Et ole yksin, tutkimuksia ihmisen sivupersoonista. Kampman kuoli vuonna 1992 ja ajan saatossa hänen perintönsä on hiipunut, mutta ei täysin unhoittunut. Vuonna 2013 Suomen virallisen albumilistan kärkipaikalla, komeili viisi viikkoa, J. Karjalaisen Et ole yksin albumi, joka on nimeään ja kansitaidettaan myöten kunnianosoitus Kampmanille ja tämän työlle. Viime aikoina Kampman ei ole juurikaan puhutellut akateemista maailmaa, mutta Jussi Turunen on tutkinut hänen elämäntyötään Oulun yliopistossa. Turusen Reima Kampmania käsittelevä ProGradu ilmestyi samana vuonna kuin J. levy. Seuraavaksi me keskustelemme Jussi Turusen kanssa Reima Kampmanin teoriasta ja hänen tutkimuksistaan. Hyvää päivää Jussi Turunen.
3: Hyvää päivää, kiitos kutsusta.
2: Koska tämän haastattelun ytimessä on ajatus sivupersonasta, niin määritellään aluksi se, mitä tarkoittaa sivupersona.
3: No sivupersoona on itse asiassa aika hankala määritellä. Ja tämä johtuu siitä, että ilmiö on edelleenkin tiedemaailmalle mysteeri, eikä sitä ole pystytty selventämään. Ja tuo käsitys sivupersoonista on muuttunut historian kuluessa. Mutta lyhyesti voisi sanoa, että sivupersoonalla tarkoitetaan ilmiötä, jossa ihmisellä vaikuttaa olevan pääpersoonan lisäksi yksi tai useampi persoonallisuus. Ja ilmiötä voi käyttää ja... Ilmiöstä voi käyttää ja on käytetty muita nimiä, esimerkiksi monipersonaalisuus, multipersonaalisuus, tietoisuuden tuplaantuminen ja nyt sitten parikymmentä vuotta semmoista termiä kuin dissosiatiivinen identiteettihäiriö. Eri käsitteitä on käytetty eri tavalla ja eri aikoina ja niihin on vaikuttanut aina omaa aikansa lääketieteellinen näkemys ilmiöstä.
2: Ennen kuin Kampman alkoi tutkia sivupersonia, niitä pidettiin merkkinä vakavasta mielenterveysongelmasta, mutta Kampman itse näki tilanteen eri tavalla. Mitä
3: hän ajatteli sivupersoonista? Kampmanin sivupersoonat poikkeaa aika paljon noista aikaisemmista sivupersonista, koska aikaisemmin sivupersonista puhuttiin juuri sivupersoonan häiriön yhteydessä, jolloin kyseessä oli mielenterveyden... Häiriöt tai, tai ongelmat, ongelmat ihmisen mielenterveydessä, mutta hypnoosilla aiheutetuissa sivupersoonissa on oikeastaan kyse on eri asiasta. Ja hypnoosilla aiheutettuja tai aikaansaatuja sivupersoonia voivat muodostaa aivan terveet ihmiset ja pääsääntöisesti muodostuvatkin nimenomaan terveet ihmiset.
2: Kampman itse jakoi ilmiön kolmeen lajiin tai osaan. Mitkä ne oikein ovat?
3: Nämä osat on spontaani sivupersona, jolla tarkoitetaan just tätä häiriössä esiin tulevaa sivupersoonaa. Toinen on hypnoosilla aiheutetut sivupersoonat, joista Kampman teki siis tutkimusta, ja kolmanneksi Kampman toi esille syntymismuistot. mutta niitä hän ei oikeastaan sen enempää käsitelly, vaan pikemminkin vaan luetteline osana tätä, ja ehkä myöhemmässä vaiheessa hän ei edes maininnut syntymismuistoja. Tutkaillaan
2: seuraavaksi hieman historiaa. Kampmanin sivupersonia käsittelevä tutkimustyö oli uraa uurtavaa, eikä vertailukohtaa löydy sen paremmin kotimaasta kuin ulkomailtakaan. Niin paljon olet liittynyt Kampmanin tutkimukset osaksi ihmisen moneutta tarkastelevaa tutkimusperinnettä. Mikä on ihmisen moneus?
3: Joo, tämä moneus on itse asiassa aika hankala käsite, mistä mä en hirveästi pitänyt silloin, kun mä sen otin käyttöön ja pidän sitä oikeastaan vielä vähemmän nyt, mutta... Se on semmoinen välttämätön katto-käsite, minkä mä loin. Tai oikeastaan lainasin sen torontolaiselta psykologilta Adam Crafterilta, joka käytti termiä Multiple Man. Se on semmoinen katto-käsite, jonka alle pyritään sisällyttämään kaikki tähän sivupersoonaan ympärille liittyvä keskustelu. Ja tähän liittyy rajatietoja, tähän liittyy lääketieteelliset tutkimukset ja kaikkia. Mä halusin tuoda ne kaikki esille, jotta mä pystyisin taustottamaan Kampmanin, tai maailmaa, johon tämä Kampmanin tutkimus ja Kampmanin tekeminen kuuluu. Mutta täytyy tarkentaa, että Kampman teki lääketieteellistä tutkimusta, eikä häntä pidä leimata rajatieteen tutkijaksi. Mä enemmänkin vaan näkisin, että se on helpompi ymmärtää sitä tutkimusperinnettä kokonaisuutena, jos otetaan siihen myös mukaan jotakin rajatiedon elementtejä. Lähinnä sen takia, että aikanaan Lääketiede ei ole ollut tämän asian suhteen vielä niin vahvoilla jalansijoilla ja se on osittain ehkä sekoottunut rajatietoon. Tai, tai ilmiö ei ole päässyt muodostumaan tieteellisesti valmiiksi, niin sitä on helpompi tarkistella kokonaisuutena, jos siihen otetaan mahdollisimman laaja kanta mukaan.
2: Kuinka sitten hypnoosin keksiminen liittyy tähän ihmisen moneuden käsitteeseen?
3: Oikeastaan 1700-luvun lopulla alettiin tehdä havaintoja, havaintoja ilmiöstä, joka myöhemmin nimettiin siis hypnoosiksi. Ja samalla luotiin yleinen tietoisuus, tietoisuus tästä aiheesta ja alkoi myös kehittyä terminologia, joka ajan mittaan vakiintui. Ja tätä kautta myös työkalut, joilla pystyttiin tutkimaan tätä ilmiötä. Ja hypnoosin keksiminen oli siis luomassa maaperää tälle, tälle koko ilmien medikalisoitumiselle. Tämä on tietehistoria oli oikeastaan aika tyypillistä, että jos ollaan uuden ilmiön kanssa tekemisissä, niin aluksi tarvitaan jonkinlaisia havaintoja ja sitten tarvitaan yleistä kieltä, kieltää yleistä terminologiaa, jotta sitä ilmiöstä päästään puhumaan. Ja tämä hypnoosi oli niitä avaajia, keskustelua avaajia tämän suhteen, että sivupersonista ei oikeastaan voitu, voitu puhua, eikä ollut no ei ollut yleistä kieltä, kieltä eikä tuota, tietoisuutta näistä asioista ennen hypnoosia. Hypnoosi oli avaamassa sitä koko multipersonaalisuutta, mutta ja ihmisen moneutta.
2: 1800-luvun lopulla psykologi Pierre Janet kehitteli teorian dissosiaatiosta ja se myös vaikutti omalta osaltaan ajatukseen ihmisen moneudesta. Kerrotko hieman tästä? Mistä siinä oli kyse?
3: Pierre Janet oli erittäin merkittävä tiedemies ja hänen työllään on tosi suuri merkitys modernille psykologialle ja psykiatrialle, mutta Janet jäi sitten unohduksi aika pitkäksi aikaa koska niin hänen aikalaisensa Freud toi samantyyppisiä teorioita esille, ja Markkinon niitä huomattavasti paremmin. Janne ajatteli, että tämmöisen kovan tragedian kohdatessa ihminen saattaa, saattaa niin sanotusti dissosioida. Eli, eli tämä dissosiaatio on eräänlainen äärimmäinen suojakeino, jossa ihminen ikään kuin irrottautuu tilanteesta henkisesti, jolloin hän ei tietoisesti kohda tilannetta, eikä ole näin, Tämä tilanne ei tällöin tallennu hänen muistiinsa. Ja Chane ajatteli, että tällöin ihmisessä oleva toinen tie, tiedostamaton suojeleva tietoisuuden osa ottaa tilanteen hoitaakseen, varmistaa näin, että normaali val, valveminä pysyy ehjänä ja että sille ei tapahdu mitään pahaa.
2: Eli ihmisen mieli siis pyrkii suojelemaan ihmistä.
3: Niin, ihmisellä on tavallaan toinen mieli, joka on, joka on tämän normaalin miele alle ja josta normaalin mieli ei ole tietoinen. tämä pyrkii sitten suojelemaan, suojelemaan ihmistä juuri näin.
2: Entäpä sitten 1900-luku?
3: Mitä silloin
2: ajateltiin ihmisen moneudesta?
3: No 1900-luvulla tiede, tiede eteni vauhdilla, ja niin myös, niin myös ihmisen mieltä käsittelevät tiede. Ja tässä oikeastaan tapahtui muutama keskeinen seikka, joka toi tätä tätä niin sanottua ihmisen moneutta, yleisempää tietoa. Ensimmäinen oli jonkunlainen julkisuus, jota syntyi kirjojen myötä, eli muutama tapaus dokumentoitiin ja niistä kirjoitettiin kirjoja, ja ihmiset olivat niistä tosi kiinnostuneita, ja asiasta tehtiin elokuvia, eli tämmöinen yleinen tietoisuus pääsi heräämään. Toisaalta tehtiin todella tärkeä kirja, joka käsitteli historiaa ja ensimmäistä kertaa kokoosta tätä ilmiötä kunnolla esille. Tai kunnolla yksin kansiin. Tämmöinen kirja, kun The Discovery of Unconsciousness vuodelta 1970, jonka kirjoitti Henry Ellenberger. Ja kolmantena tekijänä oli sitten uudet tutkijat. Eli oli uusi aika ja tuli uusia tutkijoita, jotka alkoivat organisoida tämän ihmisen monen tai multipersonaalisuuden ympärille. Erilaista toimintaa, ne kirjoitti ohjeita psykiatreille, järjesti työpajoja ja toimi asiantuntijana. Eli se ilmiö alkoi saada, tai tuli yleiseen tietoisuuteen, yleiseen tietoisuuteen ja tuli myös tiedemaailman yleiseen tietoisuuteen. Perttu Häkkinen. Siirrytään nyt Reima Kampmanin
2: tutkimuksiin. Hän aloitti sivupersona-tutkimuksensa Oulussa vuonna 1968, kun hän alkoi tehdä väitöskirjatutkimustaan. Kuinka paljon hän tiesi sivupersona-ilmiöstä ennen kuin aloitti omat tutkimuksensa?
3: No sivupersona-ilmiö oli tuohon aikaan vielä melko harvinaista, oli kirjoitettu aika vähän. Ja Kampan tiesi noin 200 tapausta, jossa ihmisessä oli havaittu yksi tai useampi ylimääräinen persoonallisuus. Tässä on kuitenkin tärkeää huomata, että se oli, kyseessä oli spontaani sivupersona, eli ei-hypnoosilla aiheutettu sivupersona. Ja ilmiö oli vielä... Kohtuullisen tuntematon, vaikka oltiinkin jo 70-luvulla, ja sillä ei ollut virallista tautiluokitusta, eikä sillä toisaalta ollut merkittävää asemaa maailmalla, eikä se ollut tullut vielä yle, osaksi yleistä tietoisuutta, vaan se tuli vasta muutaman vuoden myöhemmin, oikeastaan aika lailla kampanjin väitöskirjan jälkeen. Lähtiessään tekemään tämä tutkimusta kampanja oli kuitenkin aika hyvin perillä, perillä alan kirjallisuudesta ja muista tutkimuksista, ja hän oli myös tietoinen, että aikaisempaa tutkimusta ei juuri ollut. Kampmanin tutkimuksessa oli mukana vapaaehtoisia koululaisia
2: ja opiskelijoita. Kerrotko hieman siitä, millainen tämä tutkimus
3: oli? No, tutkimuksen esivaiheet aloitettiin vuonna 1968 ja tutkimus saatiin loppuun vuonna 1973. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko ilmiö todellinen vai voiko sitä näytellä. Ja lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka yleistä hypnoosilla aiheutettu monipersonaalisuus on ja millainen ilmiö on luonteeltaan ja perustaltaan. Tutkimuksen tarkoitus oli myös vertailla niiden ihmisten persoonallisuuksia, jotka pystyivät syvässä hypnoossa muodostamaan toissijaisia persoonallisuuksia niiden ihmisten persoonallisuuteen, jotka vajosivat syvään hypnoosiin, mutta eivät pystyneet muodostamaan sivupersoonia. Koe haluttiin tehdä isolle ryhmälle, jotta se tulisi mahdollisimman kattavaa, sen tarvittiin paljon ihmisiä, ja sen lähestyttiin sitten koululaisia. Ja ensimmäiseen ryhmään valittiin 190 ja toiseen 450 oppilasta. Ja koehenkilöt hypnotisoitiin ryhmissä niin, että jokaisen ryhmän kuului 815 oppilasta. Ja ne henkilöt, jotka reagoivat annettuihin sukkestioihin, otettiin jatkotutkimuksiin, jossa heidät hypnotisoitiin yksitellen. Ja mikäli he tosiaan tähän syvään transsiin, niin heidät valittiin viimeiseen vaiheeseen. Ja noin 17 prosenttia henkilöistä vajosi syvää hypnoosiin. Entä kuinka moni pystyi tuottamaan sivupersonan? Sivupersoonan pystyi tuottamaan vajaa 7 prosenttia kokeeseen osallistuneista ihmisistä.
2: Millaisia havaintoja Kampman teki tutkimuksensa
3: aikana? Koehenkilöt tehdystä persoonallisuustutkimuksesta tuli yllättäviä tuloksia. Ja näissä tutkimuksissa kävi ilmi, että ne henkilöt, jotka pystyivät hypnoissa tuottamaan sivupersoonia, olivat egoiltaan vahvempia ja terveempiä sekä personaltaan sopeutuvaisempia kuin sellaiset henkilöt, jotka eivät niitä pystyneet tuottamaan. Tulokset oli yllättäviä, sillä ne oli täysin vastakkaisia aikaisempiin havaintoihin liittyen, jota oli esitelty sivupersonien yhteydessä ja sivupersonatutkimuksissa. Joten kun aikaisemmin ajateltiin, että kyky luoda sivupersonia oli, oli psyykkisen epävarmuuden merkki, ja johtui siitä, että ihminen kohtas vakavia traumoja tai hankalia tilanteita tai poikkeuksellisen hankalia tilanteita elämässään, niin hypnoosilla aiheutut sivupersonaat olivat pikemminkin päinvastoin. Ja pystyttiin todistamaan, että ne on pikemminkin itsenäisiä muuntautumiskykyisen egon voimavaraa.
2: Kampman teki väitöskirjansa pohjalta ilmiöstä populaarimmin kertovan Et ole yksin kirjan vuonna 1974. Siinä hän kuvaa muun muassa sitä, kuinka hypnotisoitu ihminen sitten tuottaa sivupersonan. Mitä hän
3: ajatteli tästä prosessista? Kampman ajatteli, että sivupersonat saa aineksia koehenkilöelämästä, koehenkilö elämästä. Ja hänen mukaansa tietomäärä, jonka ihminen tiedostaa, on pieni siihen verrattuna, mitä aivot tallentaa. Ja Kampman kertoo, että hy- syvässä hypnossa olevat ihmiset saattoivat muistaa tosi yksityiskohtaisia asioita niin kuin oppikirjojen pilkkoja ja pisteiden paikkoja vuosien takaa. Ja, ja tämä sai tietenkin kampanjan hirvittävän uteliaksi tämä koko ilmiö. Ja hän itse asiassa kertoi, että hän pyrki jossain tapauksessa tarkistamaan tietoja, koska ne tarinat ja ne ihmiset joita, tai ne persoonat, joita tulee esille, on niin todentuntuisia, että hän halusi itsekin tarkistaa joitakin yksityiskohtia, mutta tässä tapauksessa hän ei onnistunut löytämään oikeita tietoa ja päätti jättää, jättää etsintänsä siltä erää siihen ja keskittyä enemmänkin tähän tieteelliseen lähestymiseen.
2: Kampman koki, että suuri yleisö tulkitsi hänen et ole yksin kirjansa väärin ja moni ajatteli, että hänen sivupersonaalisuusteoriansa on todiste sielunvaelluksen olemassaolosta. Mitä oikein tapahtui?
3: Kerrotko hieman tästä? Tutkimukset herätti tosi paljon kiinnostusta, ja oikeastaan jo ennen kuin väitöskirja valmistui, niin media kiinnostui tutkimuksesta. Ja niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin televisioryhmiä saapui tekemään juttua hypnoisilla sivupersonista. Ja tämä on varmasti ihan, ihan luontevaa, että koska tässä jollain tavalla ehkä raotetaan ihmiselämän salaisuutta, tai voidaan ajatella, että tällä voitaisiin löytää jotakin isompia avaimia, jolla päästäisiin käsiksi ihmisen, todellisuuteen, minään todellisuuteen ja ehkäpä sielunvaellukseen, niin tämä on varmasti herättänyt ihmisissä uteliaisuutta. Ja Kampan kuitenkaan ei varsinaisesti ottanut tähän kantaa ja, ja tota, ehkä se häntä hieman ärsyttikin. Hän itse sanoo sanatarkkaan näin, että tutkimuksen julkaiseminen sai liikkeelle suuren yleisen mielikuvituksen. Valitettavan monet sivuuttivat tutkimustulokset ja uskoivat, että nyt on sielunvaellusteoria todistettu tieteellisesti oikeaksi. Eli ihmiset ehkä... Ha- Halus käyttää hänen tutkimustaan vahvistaakseen niitä omia näkemyksiä, mitä heillä on.
2: Onko tiedossa se, mitä Kampman itse ajatteli No
3: Tutkimusten tässä vaiheessa Kampman ei suoranaisesti ottanut tähän kantaa, ja, ja se jää hänen kantansa jää hieman epämääräiseksi tässä ensimmäisessä teoksessa, jonka hän on suurille yleisölle tehnyt. Mutta mä luulen, että se voi olla osittain tietostakin, että kun hän kirjoitti populaaria teosta, niin oli ehkä kiinnostavampaa herättää ihmisessä ajatuksia kun antaa vastauksia. Ja mä, mun mielestä hän kirjoitti aika, että hänellä oli varmasti hyvä draaman ja hän osasi, osasi tällä tavalla luoda hyvää tekstiä, joka saa lukia entistä kiinnostuneemmaksi aiheesta. Mutta myöhemmin uusimpien tulosten mukaan kampan tuli siihen tulokseen, että hypnoosilla ai, aikaansaadussa sivupersonaalisuuksessa ei ole kyse sieluvailuksesta.
2: Vuonna 1975 kampman julkaisi toisen populaarin kirjansa nimeltään kuka minä olen, ja esitteli siinä uudempia tutkimuksiaan. Mukana oli samoja ihmisiä kuin hänen ensimmäisessä 60-luvulla aloittamassa tutkimuksessaan, mutta mitä uutta tietoa Kampman esitti sivupersonista?
3: Seitsemän vuotta alkuperäistä tutkimuksesta, niin Kampman teki samantyyppisiä hypnoosikokeita kahdelle henkilölle, jotka olivat aikaisemmin olleet mukana tutkimuksessa. Nämä molemmat olivat hyviä tutkimuskohteita Kampmanin mielestä siinä mielessä, että ne tuotti molemmat useita sivupersoonia. Ja nämä uudet tutkimukset toi paljon tärkeää tietoa. Ja tutkimuksessa kävi ilmi, että sivupersoonit oli muuttunut. Eli ensimmäinen koehenkilö tuotti kolmesta neljään sivupersoonan, mutta nämä olivat kokonaan uusia. Ja tämä yllätti Kampmanin. Tosi paljon. Ja kun hän alkoi selvittää, että mitä vanhoille sivupersonille on käynyt tai onko niitä olemassa, niin ne tuli kyllä esille, kun niitä tavallaan kutsuttiin, mutta ne oli ikään kuin taempana jollain tavalla. Ja samantapaisia tuloksia tuli myös toiselta koehenkilöltä. Ja näissä tutkimuksissa Kampman myös näissä uusissa tutkimuksissa pyrki selvittämään noiden tarinoiden taustoja, mitä hän ei ollut ehkä aikaisemmin tehnyt. Ja hän kyseli näiltä koehenkilöiltä niistä tarinoiden taustoista. Ja näistä, tästä kävi ilmi, että moni, monessa tapauksessa tämä koehenkilö oli selvästi saanut näihin sivupersooniin aineksia omasta elämästä ja ne pystyttiin jäljittämään aika tarkasti ne tapahtumat, mistä niitä, oli, niitä aineksia saatu. Ja tämä tietysti puhuu sen puolesta, että, että kyseessä ei ole sieluvailus. koska mikäli, mikäli sielunvaeltaisi, niin olettavasti se esiintyisi aina samana. Samana jokaisessa hypnoosikokeessa, mutta mikäli persoonat muuttuvat, niin se ei tarvitse olla tiedemies ajatellakseen, että ehkä, ehkä kyseessä on joku muu ilmiö.
2: Tavallinen kansa osti Kampmanin teoksia kirjakaupoista, mutta kuinka sitten tiedemaailma suhtautui hänen teoriaansa.
3: Suomalainen ja erityisesti Oulun tämä psykiatrinen kliniikka joka oli melko tuore, niin oli hieman huolissaan, huolissaan tästä, koska tämä oli kuitenkin, vaikka tämä oli hyväksytty tutkimusaihe, niin se oli kuitenkin... Ehkä aika radikaali ja tämä nuori, nuori kliniikka oli hieman huolissaan, että mitenkä, mitenkä heille käy ja kunhan he eivät leimautuisi. Mutta pääsääntöisesti tutkimuksiin suhtauduttiin positiivisesti ja varsinkin artikkeli, joka koski tätä väitöskirjaa, joka julkaistiin kansainvälisessä julkaisussa, niin se herätti mielenkiintoa ja, ja se hyväksyttiin. No hän oli omalla alallaan arvostettu tekijä hän ei viitata oikeastaan aina kun asiasta Puhutaan laajemmin, niin hänen teokseensa viitataan, että hän on, kyllä, hän on hyvin tiedossa omalla alallaan edelleenkin. Mutta päähuomio on kuitenkin, kun puhutaan sivupersonista, niin sivupersona häiriössä, ja tässä on kyseessä siis hypnoisatut sivupersonat, joka on enemmänkin sivua tässä samassa maailmassa ja samassa kokonaisuudessa.
0: Ja Lämmin kiitos lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle sekä FM Jussi Turuselle tästä valaisevasta Reima Kampmanin elämäntyötä käsittelevästä puheenvuorosta. Minä jatkan Hannu Pouttiaisen kanssa täällä studiossa kysymyksen parissa askartelua ja jäimme oikeastaan äsken siihen sialtaisen määritelmiin, ja sinä nu toteat, että jos määrittelet kaksoisolennon joukoksi, joka on itseään suurempi, jonka jäsenet hävittävät ja synnyttävät toisensa samanaikaisesti, on kaksoisolento paitsi matemaattinen, myös looginen ja ontologinen harha. No lukuisat historian suurmiehet, kuten Goethe, Demopassant ja Shackleton kuitenkin omien todistuksensa mukaan todistivat, kyseistä harhaa ilmiö maailmassa. Miten tulkitset tai selität tämän?
1: No aivan ensimmäiseksi tätä lähestyessäni teen varotoimen piteen ja pidättäydyn käyttämästä tulkintarakenteita, joita filosofi Daniel Dennett kutsuu intuitiopumpuiksi. Eli Asiaa lähestytään ikään kuin siltä kannalta, jossa me heti tiedetään jotain siitä sen merkityksestä, tarrataan siihen merkityssisältöön ja sitten ikään kuin iloisesti porskutellaan siinä eteenpäin. Sen sijaan otan jälleen sen hyvinkin ankaran ja ehkä myös hieman vaivalloisen, loogisen... käänteen ja kysyn, mikä on tällaisen tilanteen struktuuri, äh, miten se struktuuri voi vallita realitodellisuudessa, jossa ei pitäisi moisia äh, samanaikaisia varianttien olemassaoloja tapahtua ja millaisten ehtojen vallitessa sellainen voisi kuitenkin vallita. Ja, mm, Ensimmäinen siirto tässä on tavallaan sen fenomenologisen sisällön ö, sulkeistaminen, mikä on ehkä hieman kierroakin siinä mielessä, että fenomenologiahan on vain sulkeistamista. Eli sulkeistetaan olemassaolo oletus kaikista tietoisuuden sisällöistä ja tarkastellaan niiden ilmenemistä merkityksellisinä sinänsä. Kun taas, jos tähän otetaan tämä fenomenologian sulkeistus, niin silloin ei kysytä sitä merkitystä, vaan päinvastoin kysytäänkin sitä, mitä jää jäljelle, kun emme eksy vaikkapa kysymyksiin subjektista, subjektiivista merkityksestä. Silloin jää jäljelle tilanne, jonka looginen ristiriitaisuus velvoittaa, etsimään sen luonteista, selitystä tai ratkaisua, jossa kysytään, mitä maailmalle tapahtuu tuollaisessa tilanteessa. Ja hyvä esimerkki olisi itse asiassa juuri tämä Goethen-kertomus, joka ensinnäkin liittyy emotionaalisesti vaikeaan tilanteeseen. Hän on... Vartuneempana miehenä ratsastamassa takaisin ähm, muistaakseni menettämänsä rakastetun luokse ja silloin hän näkee itsensä ratsastamassa vastaan nuorena miehenä ja hän muistaa, että et, juuri tuon väriset vaatteet minulla silloin oli. Tuo olen minä. Ähm, no. Koska kysymyksessä on emotionaalisesti latautunut tilanne, koska kysymyksessä on subjektiivisesti äärimmäisen merkitysti tilanne, on erittäin helppo käynnistää se intuitiopumppu ja ruveta puhumaan vaikkapa sitten äh, äh, romantiikan ajan äh, subjektiista, joka on sitten äh, tällainen ja tällainen.
0: Tällaisella vaikutuksella altissa niin edelleen.
1: Nimenomaan, äh, mutta... Mikä tuossa on aivan ensiarvoisen tärkeää on se, että Goethe itse koettuaan tuon ei ole enää se, mikä hän oli ennen sitä. Häneen iskostuu väistämättä sellainen radikaali muunnos, jossa se Goethe, joka oli hetkeä aikaisemmin ratsastamassa kohti kartanoa, ei ole enää matkalla kohti kartanoa, vaan joku t- täysin toinen Goethe on siinä. Katkos. Katkos. Ja tämä katkos on muodonmuutos, ja itse asiassa tällaisia muodonmuutoksia ei välttämättä luonnehdin sinänsä ristiriitaisuus, koska jos me tarkastelemme vaikka evoluutiota, lajiutuminen on samanlainen katkos, jossa yksi laji ilmestyy tässä kyseisessä kehityslinjassa edellisen tilalle, silloin emme puhu myöskään minkäänlaisista merkillisistä lajimerkityksistä, vaan yksinkertaisesti maailmallisesta tapahtumasta, jossa katkoksen luonne tuottaa muodonmuutoksen. Vasta sitten, kun tämä muodonmuutos on otettu tarkastelun kohteeksi, voidaan lähteä kysymään syvempiä kysymyksiä siitä, mitä se tarkoittaa nyt vaikkapa sitten subjektiivisen kokemuksen tai merkityksen tasolla.
0: Täytyy sanoa, omassa elämässäni myös tämä tarina Goetheesta nuorna miehenä aiheutti jonkinnäköisen katkoksen, sillä tämä, oli, tämä tarina oli ensimmäinen oma kosketukseni tähän kulttuuriseen ilmiön, jota doppelgänger ilmiöksi nimitetään. Teoksessasi käydään läpi myös muita klassisia länsimaisen filosofian teemoja, ja siinä esitellään kartesiolaisesta kogiitosta toisenlainen muunnelma, siteraan suoraan. Ajattelen siis en ole olemassa, ja koska kuitenkin olen olemassa, en tiedä mikä tämä ajatus on. Minkälaiselle logiikalle tämä uudelleenformuloitisi perustuu?
1: Se perustuu ontologisen ersatsismin soveltamiseen subjektiiviseen sfääriin. Kirja itse asiassa alkaa tällä sovelluksella, jonka myötä voisin jopa sanoa jallittavan lukijan mukaan vaikeaan loogiseen ratkontaan, kuvitellen, että kysymys on edelleen jostakin periaatteessa inhimillisestä. Tämä jallitus siis etenee oikeastaan seuraavalla tavalla. Jos palataan tähän kysymykseen siitä, kuinka aktuaalinen on toteutuva mahdollisuus, joka pyyhkii pois muut vaihtoehtoiset mahdollisuudet, tämä on jokaisen toteutuvan asiaintilan laita. Eli kun jotakin tapahtuu, niin tämä tapahtuva asia pyyki pois kaiken sen, mikä voisi tapahtua sen sijassa, eikä ajatus ole tässä suhteessa mitenkään erityisessä asemassa. Kun minä tässä nyt ajattelen, minun päässäni tapahtuu ajattelutapahtuma, ja tapahtumana tämä asia, tämä ajattelu on olemassa, minkä vuoksi minun itseni olemassaolo ei ole se relevantti tekijä, koska joku muukin voisi olla tässä nyt ajattelemassa tämän ajatuksen. Tai itse asiassa, jos otan toisen, sanotaanko graafisemman esimerkin, kuvitellaan, että kädessä on kahvikuppi, ja tuossa kupissa on kahvia. Keskitytään siihen kuppiin sillä tavoin, että... Kuvitellaan, että sitä kuppia ei ole olemassa, mutta kaikki kahvi, joka siinä kupissa on, on edelleen sellaisessa muodostelmassa, joka edellyttää kupin olemassaolon. No, siinä tulikin jo tämä looginen välttämättömyys, että jos me kuvitellaan kahvi sellaiseen muodostelmaan, joka edellyttää kupin olemassaolon, meidän on pakko olettaa, no sitten toinen kuppi siihen tilalle. Ja sama pätee ajattelijan ja ajatuksen suhteeseen tässä konstruktiossa. Eli jos ajatustapahtumana on tapahtunut ja kuvitellaan, että sen ajattelija ei ole olemassa, niin tämän ajatuksen on tapahtuttava jossain. Ja tämä jossain on se ajattelija ja mikä kaikkein kenties... Karmaisavinta, mutta ehkä myös tieteisspekulaatioiden kannalta antoisinta, sen ei ole pakko olla edes ihminen.
0: No jos tietty elämä on eletty, jonkun on täytynyt elää se. Se, joka on tämän elämän elänyt, on elänyt sen korvikkeidensa sijasta, mikä tarkoittaa, että hän on elänyt elämänsä näiden korvikkeiden poissaolona. Ja jos elämämme ei kuulu meillä, jos joku muu olisi voinut elää sen puolestamme, tämä elämä olisi eletty meidän poissaolonamme. Tästä sinä toteat, olisi osattava siis ahdistua elämästä sinänsä, ja tämän ahdistuksen olisi osattava antaa
1: kasvattaa. Mitä tarkoitat? Kasvattaa mihin? Tässä on taustalla itse asiassa kirjani voisi sanoa eksistentiaalinen juonne. Elämästä ahdistuminen on tietyssä määrin oma vastavetoni Martin Heideggerin ajattelulle, jossa tämä... No sanotaan ihminen, vaikka Heideggerin Dasein ei sinänsä tarkoita suoraan ihmistä. Kyllä. Dasein on siis se olevainen, jolle sen oma olemassaolo on kysymys, jolloin ihminen on Dasein siinä mielessä, että hänessä toteutuu tämä Daseinen määritelmä.
0: Itse reflektiivinen olio.
1: Kyllä, ja joka Ahdistuu omasta kuolemastaan ja jonka oleminen on olemista kohti kuolemaa, mikä tarkoittaa sitä Heideggerin äh, ajattelussa, että koska kukaan ei voi kuolla toisen puolesta tämän omaa kuolemaa, jokaisen kuolema on nimenomaan oma. Itse asiassa vasta kuoleman kautta ihmisestä tulee omansa. Ähm, No, tämä on hieman tällaista quasi-heideggerlaista äh, sanankäyttöä, jota itse äh, vain imitoin, en niinkään äh, suosi. Äh,
0: Eli onko sinulla ketun häntä kainalossa?
1: Äh, kyllä, ja mm, no, sitä kettua voidaan nimittää vaikka Jacques Derridaksi, mutta... Äh, kun kuljetetaan tätä omasta kuolemasta ahdistumista ja oman kuoleman yksilöivää vaikutusta ää, toiseen suuntaan, eli nimenomaan korvattavuuden suuntaan, jos kuoleman ajatellaan olevan se, mihin nähden jokainen on korvaamaton, niin no, jos joku on elänyt tämän elämän, jonka minä olen elänyt, niin silloin sen täytyy vain olla joku. Ja silloin se voisi olla joku muu kuin minä. Ja jos tästä ahdistutaan, nimenomaan jos tästä osataan ahdistua, niin nähdään, että vaikkapa joku yksittäinen teko, jonka teen, ei ole vain sen merkityksen määrittämä, jonka itse sille annan, vaan sillä on todella ääretön määrä muita mahdollisuuksia, muita toteutumattomia ää, intentioita, jotka minun olisi osattava ottaa lukuun voidakseni toimia eettisesti. Sen takia, ja tässä itse asiassa tulee Kierkegaardin ää, ajattelu mahdollisuuden koulusta. Ää, teoksessa on Ahdisus, ää, Sören Kierkegaard, tanskalainen eksistenssiajattelija, ää, sanoo, että yleensä ihmiset voivottelevat sitä, kuinka raskasta aktuaalisuus on. Aktuaalisuus on niin, kun pitää koko ajan elämässä ottaa vastuuta niin hirveän monesta asiasta. Kaikki on hirveän vaikeaa ja niin edelleen. Mutta että mahdollisuudet ovat aina niitä onnellisia, höytyväisiä kuvitelmia siitä, mikä voisi olla mahdollista. Mm. Mutta Kierkegaard kääntää tuon ankarasti toisinpäin. Hän sanoo, mahdollisuus on kaikkein raskainta kantaa, koska kaikkein pahin voisi olla mahdollista. Tai itse asiassa y- mahdollisuuksien joukossa on aina ne pahimmat mahdollisuudet. Ja Jos tänkään kääntää sijautaisi kielelle, se tarkoittaa sitä, että ihan sinänsä hyvällä aikomuksella tehty teko olisi voitu tehdä myös huonolla aikomuksella, eikä voida elää eettisesti, ellei tätä huonoa aikomusta oteta ajatuksessa lukuun.
0: No, spekuloidaanpa Hivenen tässä päätteeksi vielä. Simulaatiohypoteesit ovat pulpahtaneet jälleen vahvasti esille jopa akateemisessakin keskustelussa ja toisena kuulee argumentoitavan, että on häviävän pieni tilastollinen mahdollisuus tai todennäköisyys, että tämä todellisuus, jossa elämme, olisi heittomerkeissä tämä ainoa ja alkuperäinen. Olemmeko me siis mahdollisesti sialtaisia sialtaismaailmassa?
1: Olemme varmasti, koska olemassa olemme. Luonnehtii korvattavuus, korvauksellisuus ja ajatellaanpa, että olemme simulaatiossa. No, se on jonkun luoma simulaatio, mutta kuvitellaanpa joku korvike sille, jonka simulaatio, jonka luoma simulaatio tämä on. Onko tämäkin simulaatio? Juuri näin.
0: Kerkeämme käydä vielä yhden asian tässä Hannu Poutiaisen kanssa ennen kuin luovutamme, luovutamme valtikan eteenpäin. Minua kiinnostaa tämä, että onko kaksoisolento aina kategorisesti uhkaava ja paha enteinen, entäpä suojelusenkelit, yliminät, muinaisten egyptiläisten varjon käsite, suojaavan varjon siis, ja suomalais-ugrilaisten kansojen ajatus siitä, että ihmisellä on fyysisen ruumiin lisäksi kaksi erillistä sielua, niin sanottu ruumisielu eli löyly ja vapaa sielu eli itse.
1: Mm. Kategorisesti uhkaava, se on ainoastaan näissä sanotaan gootti-romanttisissa kertomuksissa, joissa kaiken oletetaan kohdistuvan subjektiin. Ja ää, aina kun teoreetikot, kirjallisuuden tutkijat filosofit lähtevät liikkeelle näistä subjektioletuksista, niin tuloksen on aina nimenomaan tämä uhka. Ää, mutta... Ei sen tarvitse olla näin. Joskin tekisin tähän sen tarkennuksen, että ajatellaan mitä tahansa ontologista käsitystä siitä, mistä ihminen koostuu, jakautuen vaikka kolmeen osaan, joista kaksi on erilaisia henkisiä prinsiippejä. Niiden välillä ei välttämättä ole ristiriitaa, niin kuin ei näissä äh, erilaisissa äh, muinaisissa uskomusjärjestelmissä ollut, jolloin ne eivät ole kaksoisolentoja lainkaan, vaan sanotaanko samaa laskennallista yksilöä. Eli saman laskennallisen yksilön eri olemuspuolia. Eri olemuspuolia, mutta siitäpä vastaava ontologista hämminkiä syntyy, jos emme usko tällaisten äh, toisten tasojen olemassaoloon. Ja sitten ne alkavatkin toteutua.
0: Tähän ei ole välttämättä hyvä lopettaa, mutta se on pakko. Lämmin kiitos vierailusta, sehän nupoutti. Oikein paljon kiitoksia keskustelusta. Ja me palaamme asian jälleen ensi viikolla. Siihen saakka. Voikaa hyvin. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen